1: Hey Kitty Girls, estamos aqui com The Library is Open para falar sobre o 11 primeiro episódio da sétima temporada de Repose Drag Race, que se chama...
2: Hello
0: Kitty Girls!
1: Um episódio divertido até um certo momento, até mais ou menos seus <risos> 35 minutos. <risos> é. E aí depois fudeu, né? Mas enfim, a gente fala depois sobre isso. Eu sou o Rodrigo Cruz.
3: Eu sou o Théo Caetano.
2: E eu sou o Cairo Braga. E hoje, o nosso extra special guest, diretamente de Jundiaí, é o entusiasta de moda e ilustrador, prestes a entrar aí no mercado profissional. Que eu vou obrigar ele a. É o Marco Aurélio Magoga.
0: Aí! Aí!
3: Bem-vindo! Ah,
0: obrigado! E mais apresentação toda, eu já me senti. <risos> Tô praticamente com a coroa da temporada Agora
3: claro. E mais, qual que é a sua drag
0: Preferida? Então, eu vejo que é um consenso Entre a galera convidada Que fala que Raja é suprema E no meu coração também é suprema Mas é, é uma escolha De Sofia Pra mim, escolher uma Pra mim, Raja, Raven, Alaska E Willam é, Disputam o mesmo, o mesmo Tantos de amor no meu coração
3: Olha. e é justo
1: Ótimas drags, inclusive
3: Sim, As melhores, na minha opinião
1: Eu quero mudar minha drag preferida <risos> Pode mudar A minha drag preferida é a Kátia Aqueles, né <risos> Bom, gente, antes da gente falar De toda a diversão e todo O sofrimento de Hello Kitty Girls Vamos dar uma lidinha nos comentários Sobre o podcast da última semana
3: essa semana a gente teve bastante comentários de novos ouvintes O que é muito legal E eu vou começar lendo o comentário aqui do Mixcloud Do Renan Kaique Germanota Olha, um parente da nossa querida Lady Gaga
1: Olha, que chique Chiquésimo Eu vou
2: te corrigir antes que ele corrija no comentário É Germanota Não é Germanota
3: desculpa, eu vou devolver a carteirinha de viado quando eu,
2: eu, eu não, de viado não, de little monster você tem? não cheguei a carimbar esse não ah, então você tá, tá, tá tudo bem
1: nossa, Tô, eu tá. sempre falei germanota também olha, vivendo e aprendendo, né the library is é também é cultura
2: família italiana, não tem
3: germanota é germanota
1: eu mal sei falar português, como eu diria a Pão, quanto mais
3: <risos> italiano <risos> exato bom, o comentário do Renan é o seguinte Oi, gente, tudo bem? Então, ouvi o podcast de vocês com a indicação do Gui, o Extra Special Guest, do episódio 8. Gostei muito mesmo, sério, estão de parabéns pelo trabalho. E aqui vão algumas das minhas opiniões referentes a essa temporada. Ele tá gostando muito, mas o que tá irritando pra ele são os desafios seguidos de atuação. Né? Aquilo que todo mundo, a gente, a gente falou, os nossos convidados todos falaram, tá, tá chato, né? Tá demais. E também tá irritando ele esses novos racers que se acham donos da verdade absoluta, sendo que começaram a ver agora, na sétima temporada. As preferidas dele eram a Max e a Jaden, mas elas minaram qualquer expectativa dele durante o próprio programa. E agora ele não tem nenhuma preferida. Sobre o top 3 dele, ele acha que quem vai chegar é a Ginger, com certeza, pelo talento e pela trajetória. A Pearl, pela questão, não pela questão do talento. Mas pela questão da superação, que a Mamalu sempre leva em consideração, né? Vamos observar aí Jinx, a Dor, né? Que teve aquele monte de problema. Então isso é bem válido. E a terceira do top 3 fica entre a Kátia. Que tá tendo uma trajetória muito boa. Ou a Violet pela personalidade que mudou bastante. E que provavelmente vai ser a que vai entrar o top 3 sem fazer lip-sync. E ele tá dizendo que ele não acha a Violet necessariamente bitch. Ele gosta bastante e ele acha que é muito da edição. No episódio próximo ele achava que quem ia sair é a Kennedy. E que por mais que seja talentosa, ele acha difícil que ela esteja no top 3 junto com a Jimbo. E ele acha que a Kátia, sim, que vai ser a nova Latrice. Também acho. E ele tá muito ansioso pelo episódio. E ele aguarda o estilo dos vestidos de Hello Kitty. E detalhe, que o Rodrigo vai ficar muito feliz. Ele gosta bastante da Sasha.
1: Nossa, uma pessoa. <risos> <risos> Eu gosto também. Ai, três pessoas. Arrasaram.
3: Monta um fã-clube, gente. Vai ter mais gente que o da Patrícia de Sabres. <risos> já pode participar de Sasha Bell's Drag Race já. meu sonho e, e ele diz que ela é realmente, ela é incompreendida mas ele também acha ela talentosa e beijos pra todos nós, beijo pra você também Renan, seja bem-vindo à nossa família
1: beijo Renan, já sou beijo, seu fã beijo Renan qualquer pessoa que tenha coragem de sair na rua com um salto alto, batom e dizer que gosta da Sasha Bell é, eu sou fã
3: é o meu herói é o meu herói, isso Bom, o outro comentário aqui do Mix Cláudia é da Gisele Brito. E ela já começa falando quem é o top 3 dela. Kátia, Pim, Kennedy e Violet. Antes, a costura era prova classificatória. Agora é eliminatória e a Ginger vai rodar. Pim. Pim.
0: <risos>
3: Além disso, a edição força uma imagem de que ela está muito cheia. Enquanto isso, a Kennedy posa de fala na cara e honesta, como naquele episódio que ela fez favores ao escolher as duplas. Sim, ela jogou bem, bem verde ali, né? Do tipo, ai ah, gente, eu não sou tão malvada. Assim. A Pearl é corajosa enfrenta a RuPaul e tal, mas ela acha que ela não completou a curva de superação. A Violet vai muito melhor nesse estilo e a Kennedy dublando vai destruir qualquer um. Fato. Né? Realmente a gente pode ver isso. Acho que ela elimina a Ginger ou a Pearl. O lip-sync da Violet é bem mais forte que o da Pearl. A gente ainda não viu no programa, mas realmente, pelos vídeos que a gente já viu fora, é, o lip-sync da Violet é bem legal mesmo. E se rolar um confronto direto, ele acha que ela leva, mesmo com o Takti. A Pearl não ganha demais de mais ninguém na, li na dublagem. Eu também acho que não. Que ela se ela for, ela vai fazer aquela mesma coisa. De vou e ficar balançando os braços, cagada. Oh, rapidão, quem viu o
2: preview, o preview do episódio que vem. Sabe que ela, no vídeo, vai fazer
3: a mesma coisa. Ai, ah, <risos> nossa. <risos> outro comentário aqui, também de uma pessoa nova, que é o Luiz Gustavo Fran, oi galera, conheci o The Libraries Open, do programa que o Guilherme vai convidar, o Guilherme tá angariando vários fãs,
1: Guilherme é tipo um embaixador do The Libraries Open
3: exato, a gente Aliás, gente vai dar uma beijos, Gui. Pra ele, beijos Gui, a sonoplastia é muito bem feita, ai, Olha, obrigada agradeço ao Rodrigo Cruz que é uma pessoa muito talentosa
1: sou, forma sou formado em audiovisual,
3: não ai, é não, é, não. <risos> Além de ser linda, talentoso, é meu marido. E beijos. Oh. <risos> Adorei, tipo, ele é lindo, é talentoso. Mas é meu, <risos> né?
2: Oh, yeah. Cadê a Nina Fur? Beijos pra Nina Fur. Beijos,
1: Nina. Me beija, Nina. Pra você é o
3: impresso. Olha! <risos> Na verdade, a sonoplastia é como eu imagino o paraíso. RuPaul tocando eternamente como fundo musical. <risos> Adorei vocês e tenho acompanhado tudo desde então. Minha drag preferida é a Nina Flowers. Olha, muito bom.
1: Roots. Arrasou.
3: E a melhor temporada pra ele é a Season 3. Com relação a essa Season, achei no início bem chato, mas tô gostando muito dos últimos episódios. Meu top 3 seria a Trixie, Max e Kátia. Pelo visto não vai rolar. É, não vai mesmo. Então espero que a Kátia chegue lá. Adoro ela. Gostei muito da Fame, como ser humano. E é a minha Miss Congeniality. Julguem-me. Estou julgando você já. Creio que a Ginger é o winner dessa season, uma pena. E pra eles ficou mais claro quando ela teve aquele momento de vulnerabilidade com relação às dificuldades de dança. Enfim, adorei a ideia do Countdown to the Crown. Mandarei um áudio e nudes. Olha. olha. Gostei. Sempre válido. Deixa
1: eu ver muito a curta. carinha dele aqui. De... É, acho que o nude vai ser válido. Também achei. Mande pode, nudes. Pode mandar, Luiz. Arrasa.
3: E áudios também, né, gente? Todos vocês mandem áudios para o nosso Countdown to the Crown. Dê a sua opinião. Faça a sua voz ser ouvida. E um abraço para todos nós. Que a gente continue brilhando. Obrigado, Luiz. Você também. Continue brilhando e mande uma foto sua. no no Em posições eróticas. <risos> e aqui só uns comentários rápidos. O Luiz, que falou sobre as autorreferências, né? Que a RuPaul sempre faz. Basicamente, tudo é uma autorreferência no programa. Um comentário rapidinho também do Cadu. Que ele queria que a RuPaul, no final dessa temporada, quebrasse a coroa e falasse... Olha, esse ano não vai ter, tá? E simplesmente não entregasse a coroa pra ninguém. Porque ninguém tá merecendo. <risos> achei válido. Achei bem válido o comentário. E o comentário do Robert Júnior Que ele concorda comigo totalmente... Que a Trixie, é, se fosse... A, a RuPaul tivesse julgado individualmente... No episódio passado... Realmente a Pearl deveria ter ido... E não a Trixie. E os comentários foram isso... Mas eu queria tirar um momento para mandar beijos. Posso? Pode. Bom, eu queria mandar um beijo... Para todo mundo que fez um comentário... Na minha foto de aniversário... Eu montado de Matthew Anderson... Nos anos, <risos> nos anos primordiais. E agradecer a todos vocês que me mandaram beijos... Todo mundo que me mandou mensagem na inbox... Achei super fofo, eu amo vocês. Oh. E muito obrigado pelo carinho, vocês são muito lindos. Ele merece,
2: ele Ó, oh. tá oh, eu quero mandar um beijo pro pessoal do Dragnífico, que anda falando bastante da gente.
1: Sim, beijo, beijo pro, pessoal pro pessoal do, do Dragnífico. Dragnífico. Verdade, bem lembrado.
2: É, um beijo pro Marco, que tá aqui <risos> hoje. Eu sempre Oi, beijo, beijo pro Marco, mas ele tá aqui hoje. Um beijo pro Theo, que não tá aqui hoje. E... um beijo
1: pra todos vocês,
2: amo vocês todos.
1: E gente, podem continuar comentando nos próximos episódios, podem mandar aí o seu áudio de até 30 segundos, falando sobre o que você achou da temporada expectativas aí para vencedora para Miss Condeniality grava aí no, no celular, no computador bem rapidinho e manda pro thelibrariesopenpodcast arroba gmail.com que a gente vai colocar na nossa edição no nosso Countdown to the Crown fazendo aí a retrospectiva da temporada e deixem comentários também no mixcloud.com barra libraries open podcast e no facebook.com barra the libraries open podcast okay. 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 Então okay. Vamos, lá. vamos falar agora de hello kitty girls hello kitty girls Mas e aí, gente, me conta, de uma forma geral, o que, que vocês acharam dessa pataquada toda aqui? Bem previsível. Em que sentido? Sim. É, em que sentido? Eu
3: achei que esse… porque assim, o RuPaul sempre surpreende a gente um pouco nos episódios, né? A gente sempre vai achando que é uma coisa, no final é outra. E nesse episódio, assim, sei lá… 15 minutos eu sabia quem ia sair, é, sabe? Eu já sabia quem ia ser as ruins, quem ia ganhar o
0: desafio e já tava tudo meio que ok,
3: já tava resolvido na foi minha cabeça.
0: Foi bem claro na edição mesmo. Na edição
3: ficou 15... muito claro. tipo assim, a Violet vai ganhar, quem vai pro Boron vai ser a Kennedy e a Katia e vença as duas na guerra, quem, quem precisa vencer. Mas pra mim foi bem claro. Então eu assisti o um episódio meio... Nhe, e fora que a tristeza das pessoas no Facebook, né, deixou um pouco
1: claro quem tinha saído. Que... É, realmente.
3: Esses, esses spoilers indiretos que a galera solta.
1: Sim. Mas eu não achei é, previsível, não. Na verdade, além dos, dos soft spoilers que as pessoas soltam, dava muito pra perceber que a Katia ia sair porque o episódio foi super centrado nela, né?
0: É um erro que estão fazendo desde o começo de sempre dedicar mais tempo no episódio pra pessoa que vai sair. Exatamente. Dá é. muito na cara.
3: Ou pra pessoa que vai tomar um sacode, né? da Rui.
0: Exatamente.
3: Só não fizeram isso com a Candy Hall. <risos> o que, né? Candy o né? Ninguém nem se importa, então.
1: Who cares? Eu acho que se for somar tempo de tela de cada Queen, a Candy Hole deve ter seis minutos a temporada toda.
2: Olha, provavelmente... A Candy é. Hall. Ficou quantos episódios? Quatro? Três? Cinco.
1: Não, ela Cinco. saiu, acho que é, né? Por aí.
2: Cinco episódios. Ela deve ter te menos tempo de tela nos depoimentos do que a Sasha Bell, que ficou um.
1: Dois. <risos> dois. De
3: Vamos defender a Sasha Bell. Ela ficou dois episódios. Ah, é verdade. que foi a primeira vou... que saiu.
2: <risos> é, não, então. Dois. Na verdade, foram três, né? Todas uhum. tiveram um a mais. Por causa do... The Reunited, fora de época
1: Enfim, <risos> mas voltando né? Logo no comecinho ali Antes da, da abertura do, do episódio Já rolou aí Toda uma cobrança em cima da Violet Porque ela foi a única que não dublou
0: Eu não entendo essa amargura Que se repete todas as temporadas Das pessoas contra as que não dublaram tipo, Inveja É inveja, só pode ser
3: Meu. Eu acho ridículo porque assim É você desconfiar hum. Do talvez, destalento de uma pessoa que nem chegou a precisar usar esse talento. é Muitas duplas negativas, sabe?
0: Uhum.
1: Tipo assim, ah,
3: ela vai fracassar quando ela dublar, porque ela nunca dublou, então a gente não sabe. Ué, gente, ela pode ser boa. Exatamente. Sabe? Eu acho meio ridículo, assim, essa, esse pensamento. E eu adorei, assim por mais que eu, eu tivesse os meus problemas com a Violet, cada vez mais eu gosto mais dela e eu adorei porque ela sambou na cara de todo mundo tipo assim, ai ah, gente, não dublei e vou continuar não dublando, beijos
1: <risos> é, no fim das contas ela só vai dublar no clipe, onde todo mundo vai dublar anyway, né Sim. na runway do clipe exato,
3: o que eu acho que ela vai fazer até bem porque se a gente pensar que no desafio é, do, do spoof, né, elas basicamente fizer, refizeram o clipe do ano passado ela sendo a Ador, ela foi uma boa dor ela conseguiu interpretar bem então eu acho que, que talvez ela, ela se saia bem nessa questão do clipe ela tem uma desenvoltura legal do, do próprio corpo uhum. ela tem um entendimento bacana do corpo, então se tiver essa parte de dança por mais que ela não saiba dançar em si, tanto no, no spoof quanto no, no episódio da semana passada, ela mostrou que beleza, se precisar vamos embora, sabe? Tipo, não tem tempo ruim, vou aprender a dançar essa porra e vai dar certo
1: por falar em interpretação e conhecimento e desenvoltura do próprio corpo, esse podcast está sendo gravado no dia em que as pessoas ventilaram aí o vídeo pornô da Violet Tchatchik, né? Gente, hum. verdade. Ou melhor, do. Como é que é o nome de homem dele? Não sei.
3: Enfim. Não, o nome de ator pornô é Frank Malone. Eu não oh, sei que... se é o nome real, mas é Frank Malone. Malone.
2: Alguém no Brasil de Psinkers falou que Frank Malone é um ótimo nome pra uma Drag King. <risos> <risos> eu acho, gosto. Quero ver.
1: Acho adequado.
2: Acho adequado. Bom, eu não vi o vídeo, vocês que viram.
1: Ah, é um. Ah,
0: vídeo... Momento
2: eu... fofoca momento fofoca.
0: É menos
1: traumatizante que o da Detox Mas tudo é Nossa. menos traumatizante que o da Detox então... Nossa, o da Detox É É, é de dar pesadelos, sabe tipo... É, o,
3: o que eu fiquei Pensando desse da Violet Na verdade, eu fiquei tentando analisar Socialmente o vídeo Porque assim, ela é muito novinha Eu acho que ela tem 22, 21 Não, não lembro exatamente Mas ela é muito novinha E no vídeo ela parece ser ainda mais novinha eu pensando se ela já tinha 18 quando
2: fez. É, eu acho que ela já, mas eu acho que ela tipo era barely legal, sabe? Tipo acabei de fazer 18. Tipo fiz 18 num dia e no dia seguinte filmei o a cena.
1: Entendi. Olha, é, o nome real da Violet é Jason Dardo e na gravação, né? No, no momento da gravação do do programa ela tinha 22 anos, talvez já esteja com 23. E parecia ser bem mais novinho, né? No, no... Sim, Deve, ela ter... Tava... Deve ter realmente, tipo, acabado de fazer 18 e foi lá e… É que o cabelo não ajuda também, né? Nossa,
3: lá. é aquele cabelo.
2: Aquele cabelo, cabelo. cabelo atemporal.
3: É. Mas, mas fica a dúvida. Mas eu achei muito legal hoje à tarde no trabalho. Eu tava dando uma pescadinha no Twitter… E estavam rolando os comentários, né? Porque parece que estourou no meio de todo mundo. E aí, várias queens estavam tweetando uhum. sobre. E aí, a Sharon falando, tipo, achou muito legal e tal, e não sei o quê. E aí, uma pessoa até perguntou pra Sharon: Ah, mas qual que você acha melhor, o dela ou da Detox? Aí, a Sharon virou e falou assim: Ah, eu acho que os dois me parecem bem parecidos. Ambos são pornô. <risos> Sabe, são dois vídeos porno, É a mesma coisa. E eu adorei a Dor falando assim: Que agora ela gosta. É, a Dor falando que agora ela gosta muito mais da Violet do que ela já gostava.
1: E a Violet, tipo, reagiu super na esportiva, né? No Twitter ela postou: LOL Vintage Smut.
3: Exato aí eu acho que ela ela, ela mostra isso na, nas, nas montagens ela mostrou isso no Born Naked ela é muito segura do próprio corpo ela tem uma segurança muito grande pra alguém da idade dela e então,
2: outra coisa, tipo, coisa né tá você fez um filme em um pornô numa era em que pornografia, o veículo da pornografia é a internet como é que você não vai querer que ninguém ache isso depois? Né? É meio. É, é, eu acho que é além do ingênuo. Se você pensa assim, é burrice <risos> até. Total. Você achar que você vai, por exemplo, colocar uma foto sua
3: pelo lado no Tumblr e daqui a anos alguém não vai lembrar disso. E só um momento, é só pra gente encerrar esse tópico. É, gente, não é legal fazer slot shaming de ninguém, de mocinhas. Então não vamos fazer slot shaming da Violet, né? Algumas pessoas toscas postaram no Twitter e algumas toscas postaram em alguns grupos do Facebook. Não vale a pena nem dar audiência pra essas pessoas, mas fazer slut shaming em 2015, depois de tudo que a gente discutiu. Não, né? Só não. Exato.
0: O máximo. Que pode zoar é é o cabelo.
3: Só. É, pode zoar o cabelo agora
2: fazer O cabelo slut não tem então. como.
0: A amiga não tem como te defender.
3: <risos> é, o
1: cabelo
2: tá lá. Olha, gente, posso falar? Podia ter uma cena daquelas fotos da Miss Fame com aquele cabelo com a Violet com esse. ser é a cena assim, perfeita. As Cine Twinks de 2000, e, sei lá, 11, 2010. Já pensou, gente? Fame e Violet no mesmo pornô?
1: Mas a Fame que nunca fez, né? Ou fez. Não, ela só a tirou gente,
3: aquelas não. fotos.
1: Ah, sim, mas já foi outro contexto e tal. Mas, só pra encerrar aqui, pausão, né? Mas aí a gente <risos> chega no mini <risos> desafio, que é outro mini desafio também super esperado em todas as temporadas. E everybody voz. loves puppets, né? É. Só que foi bem fraquinho, né? Nossa, fraco? Eu quase dormi.
0: Eu acho que foi muito editado, porque, tipo, cada uma ficou com duas piadinhas no máximo. Na é verdade, eu, acho que eu percebi isso. Tem uma parte de edição também. aí também.
3: Mas eu penso aquilo que o Caio falou, sabe? Se, se a edição tá mostrando os melhores momentos e as melhores piadas, puta que pariu, né?
0: É, exatamente.
2: É, tem isso. Mas assim eu, não, assim, eu achei fraco comparado com, por exemplo, temporada passada ou temporada retrasada. Mas. Eu achei até legal. Eu até gostei, assim. Uh, mas quem foi a melhor pra vocês? A Ginger
3: Achei que ela foi a que, que, que salvou um pouco melhor sabe? E também, gente É a mesma coisa que eu tinha falado no episódio do Reading É difícil fazer uma piada Sobre as queens dessa temporada
0: Porque, sei lá, elas
3: não... Continuam fulana pra mim, gente Eu, eu, eu gosto Exatamente. delas eu, eu peguei a preço Pela pessoa e tal Mas em questão de personalidade assim, Pra mim, sei lá um monte daquelas queens que ficam no meio da temporada e que você nem lembra o nome
0: no final das contas talvez não tenha nem sido tão ruim, o problema é que a gente não identifica cada pessoa como uma personalidade forte como Exato. era na temporada anterior uhum.
1: que era é fácil
0: que... ver que a Dora era burra, e, e, enfim Cada é, não, uma quando... tinha a sua característica específica. E essa vez não tem, tipo... Aham. Uhum. É, tipo,
3: quando a Dor pegou o puppet da Bende la Creme, por exemplo, e ela começou, tipo... Ah, Você já começa a rir ali, sabe? <risos> Exatamente. Porque é uma coisa muito característica, é uma coisa muito única. Essas coisas, ah, não tem nada.
1: Agora, o que eu achei legal, a reação delas, né? Porque a Kennedy ficou com uma cara de bosta, a Pearl... A Pearl ficou com aquela cara e fez aquele comentário do tipo: Nossa, esse povo precisa de material novo. E, bom, a Katia é o concur, né? Ela sempre leva tudo super na boa. Ela a... vai sorrir
3: dela própria.
1: Mas a Violet, tipo, foi a que mais se divertiu com, com o reading que fizeram dela, né? tipo Que foi, no fim das contas, foi o mais legal, né? Acho que a Jinja realmente mandou muito bem. E a Violet Sim. se divertiu horrores, eu achei isso muito legal. Tipo, não ficou com cara de bosta, sabe?
3: Sim. É, aquilo que a gente falou dela, do crescimento dela, né? E da, da, da segurança que ela tá adquirindo cada vez mais. De Tipo,
1: uhum. gente,
3: o meu negócio é a cintura, pode zoar, sabe? Pode zoar e eu continuo linda. A
2: Violet é, vamos assim, nessa questão da narrativa do, do crescimento e de ser jovem e etc e tal. Ela é a Dor dessa temporada, nesse sentido.
1: Uhum. Nesse mas, sentido, não estou mas, falando
3: que elas têm a mesma personalidade, nem nada. Não, eu, eu ainda acho, apesar dela ter melhorado muito o carisma, que ela é a new new Tyra.
1: Ah, não acho Other não. Other Other. Não <risos> acho não, não acho mesmo.
3: Posso a Tyra... falar quem vai ser Other, Other Tyra?
1: Se
2: a... ganhar essa temporada, Kennedy. Kennedy vai ser a segunda participante menos popular. Nunca vai
1: ganhar. Juro para vocês. A Tyra tinha uma atitude completamente diferente da Violet. Ela não se envolvia com as outras. Ela não se Mas invertia. ela melhor foi melhorando no final. Não, muito não foi? Pouco. Não, ela continuou
2: mal educada até a, aquela coroa entrar naquela cabeça da na cabeça dela.
1: É, eu não, não acho que ela lembra a Tyra nesse sentido, não. Não mesmo. Eu também acho. No que No começo não. da temporada, Nossa. talvez a gente até fez uma relação lá no, no episódio lá atrás, mas hoje. De jeito nenhum.
3: É, não, gente, eu não acho que ela é tão bitch quanto a, a Tyra, mas eu acho que a Tyra também foi melhorando no final. Eu acho que o problema da Tyra era a Tatiana, sabe? tanto naquele finalzinho ali, depois que a Tatiana saiu, ficou de boa. Beleza que só teve um episódio, mas ficou de boa.
0: Aí, depois do mini-challenge...
2: Depois
1: do mini-challenge, chega lá o né? com a Hello Kitty é que eu achei, tão fofa. que eu achei assim bem é, peculiar essa escolha né porque <risos> não assim e foi até uma coisa meio meio reveladora para mim porque eu não sabia que a Hello Kitty era grande nos Estados Unidos sabe Nossa é muito no mundo todo então
3: eu acho que tirando, tirando é, Disney, que acaba sendo um conglomerado, né? O, mas principalmente na figura do Mickey. Se eu não me engano, a Hello Kitty é a terceira marca é, de personagem. É o terceiro personagem mais, mais caro do mundo.
0: E a Sun aposta todas as fichas nela e divulga até não poder mais, né?
3: Sim. Tá certa, né? Tem que encher o dinheiro mesmo. Tem que eu encher o bolso de dinheiro. dinheiro.
1: Não, Sabe foi que, que foi às vezes surpresa. eu confundo
3: a Hello Kitty com a Puca?
2: Nossa! <risos> <risos> é sério! É que nenhuma das duas tem boca.
3: A Puca oh, tem boa. boca, louca.
2: A Puca tem a boca. boca. A Puca não tem nariz. <risos> Ai, Deus. <risos> ah, enfim, gente, não sei. É. Então, uh, eu também achei peculiar... E também achei que foi o um momento assim, de Drag Race, que a RuPaul deixou mais claro o quão mercenária ela é.
3: Comovida pelo
2: dinheiro, ela é. O quão, o quão preparando achei... a aposentadoria dela, ela está.
3: Mas eu achei, igual a gente falou nas semanas passadas, né, o curso de marketing com o RuPaul. Eu achei super bacana, eu achei super aula de marketing. Tipo, gente... Vocês estão querendo construir a marca de vocês. Vocês estão querendo que o mundo saiba quem vocês é. Vou trazer alguém que sabe fazer isso direito. E vocês aprendem com ela. Eu achei isso interessante. Eu achei momento escolinha. Então,
2: mas sabe, sabe o que eu achei mais interessante? É porque assim... A Hello, Ki ah, Hello Kitty enquanto ícone, símbolo, marca e narrativa. Ela não tem nada a ver com o universo drag. Há quem diga que tem a ver com o universo gay. Considerando que a gente tá falando do universo gay ocidental aqui, tá? Mas eu também acho uhum. que isso é isso é arriscado falar. Porque assim, é, vamos falar. O demográfico da Hello Kitty são meninas de 5 a 21 anos de idade. Mas Esse é o demográfico é um do produto. Então, então, é o que eu tô falando. Esse é, o Esse é o foco demográfico do produto. Mesmo porque é o foco demográfico original quando o produto nasceu no Japão e eles acabaram expandindo pro mundo. Eles, eles fazerem esse... É, porque assim, gente, foi uma ação de marketing muito... Como é que eu posso dizer? Muito ousada. Porque assim, não foi tipo uma prova do Big Brother que o tapete da prova tem o logo do Guaraná Antártica Não foi uma coisa trivial ou de plano de fundo. Eles colocaram a marca como um tema principal do episódio. E assim, é uma coisa que é uma coisa que eu confesso pra vocês, eu não tinha visto antes, a, a não ser na, na, na época absolute da RuPaul. E ainda assim, a Absolute foi mais contido no sentido do quão grande foi a influência na narrativa do programa do que esse da Hello Kitty. Porque assim, ela descreveu a Hello Kitty enquanto marca, associou o nome de famosos à marca. E depois encheu a tela e as drags de produtos da marca.
1: Sim. Uhum.
2: Então, tipo assim, eu acho… E, e, e aí, o bônus é, vocês vão criar um personagem. Quer dizer, é tipo, é a cereja do bolo, assim, do, desse merchandising. E outra coisa… Por que eu falei do, do demográfico? Porque é, o conteúdo, vamos dizer assim, de drag Grace e mesmo a cultura drag em si, é uma coisa muito adulta. É, rara raramente você tem é, um espaço na cultura drag ocidental, assim que a gente está falando aqui né? das Américas, para elementos do Imaginário infantil. Quando a gente quando ele existe, ele é, sobre um aspecto, sob uma visão também adulta Que seria o cosplay, ou imitação Ou performance, então assim A Hello Kitty, ela vem de Imaginário infantil, ou infanta juvenil E eles jogaram é, é, A Hello Kitty no, no universo drag E assim, aí teve coisas, tipo Que eu achei que ia ficar, constrangedoras não ficaram O personagem da Pearl uhum. Por <risos> exemplo O personagem da Katia por exemplo que eu falei, pronto, é, a marca vai é, se arrepender de ter participado. Mas, ó, foi... Do ponto de vista de negócios, foi uma jogada de mestre de ambos os lados. Porque, querendo ou não, Hello Kitty é uma marca que ela, a cada cinco, seis, sete anos, ela ressurge no mainstream, por algum motivo. Mas ela tá sempre sim. lá por causa dos produtos e porque já virou vamos dizer assim lugar comum no sentido de badulhazes e personagem que vende de merchandising mas é uma mas de tempos em tempos eles arranjam um jeito de aparecer de novo de novo de novo tipo ó oh, nós estamos aqui vocês que não conhecem a gente ainda por algum motivo nós existimos e todo mundo já conhece a gente vocês que não então vem
0: eu acho que foi mais um momento desses para marca enfim, eu tá. já acho que, apesar da propaganda pesada, é, não ficou forçado porque souberam conduzir, apesar de todo o merchan que fizeram, conduzir a Hello Kitty como um ícone da cultura pop atual. É mais que não, uma é, marca, é uma referência pop.
2: Sim, eu não achei forçado. Eu não, então, eu por que isso que não ficou triste, não forçado.
0: Não Exato. Então, você falou que não ficou forçado. E não ficou mesmo por causa disso. Porque foi mais do que um merchan Tipo, aí ah, vamos vender a vodka de açaí. Isso é um merchan claro. Agora, a Hello Kitty não. A Hello Kitty foi um elemento inserido como uma referência pop
1: mesmo. Mais do que uma marca. Por isso que acho que funcionou melhor. Além de tudo isso, o mais interessante do tema foi justamente fugir do lugar comum, né? Que a gente já viu aí em tantas temporadas. E trazer um elemento completamente diferente e absurdo pra narrativa, né? Tipo, foi completamente sim, absurdo. Quando você ia imaginar, num episódio de RuPaul's Drag Race, que elas iam ter que montar looks usando pedaços de Hello Kitty, sabe? Tudo bem que a America's Next Top Model já fez antes, né? Mas ah, é? Já. Com Hello
0: Kitty? Com Hello Kitty, com photoshoot e tudo mais. Gente, eu não sabia disso. RuPaul... É, copia Tyler descaradamente,
2: né? Sim, fato. Né? Mas faz bem melhor. Várias coisas.
0: Sim. É verdade. Mas o photoshoot da Hello Kitty no, no top model foi incrível também.
3: <risos> Mas aí depois, né, dessa, dessa parte inicial da Hello Kitty, entra o nosso querido, amado, careca e, de acordo com a do <risos> sexy, jurado Santino Rice. Shake the dice to the
1: rice. Eu gostava como a Rupaul <risos> apresentava ele na primeira temporada. The shameless, outspoken designer who's no stranger to the runway. Santino. Era muito. É. Santino.
3: <risos> eu vou falar que eu não gostava do Santino. Eu era uma das pessoas que tinha problema com ele. Mas eu gostei muito da participação dele. O que eu achei que foi uma coisa meio Tingan, o, o trabalho que o Tingan faz no, no Project Runaway. Porque assim, eu não sei se todo mundo assiste, mas Sim. o Tingan ele faz um pouquinho diferente do que a RuPaul faz. Porque no caso da RuPaul, ela é, ela é jurada direta, né? ela é a líder da bancada, ela é que decide. Então quando ela vai ali conversar com as Queens, ela não necessariamente ajuda a Queen. Ela dá até umas dicas e tal uns um, um, um certos uns um certos conselhos mas ela fala, gata, quem manda aqui é você sabe, não, não sou eu que tô fazendo é você é que, que tá fazendo é o
0: Tchingan é mentor, né é, o Tsingan
3: já é, ele faz uma figura mais de mentor então ele vem e fala, olha isso não funciona bem em você isso funciona bem em você isso é um conceito interessante, leva esse conceito pra frente é muito mais é, ajuda, né, muito mais e eu achei ele legal, não é
0: jurado se... então ele é imparcial para poder ajudar o que ajuda exato. é melhor é diferente da meu
3: ponto. exato e aí eu achei bacana porque o Santino fez isso e ele como um designer de moda é uma participação interessante para ajudar elas nesse ponto
0: É, achei que ele funcionou mais como convidado do que como jurado fixo também também achei
3: se o Santino participasse por exemplo de, desses é, se ele fosse um um ajudante, né? Tipo o Matthew Anderson é, só que ele ajudasse nos desafios de Luke, eu acho uhum. que seria uma participação super legal e ele poderia continuar no programa. Também uh, acho. Ah não. Aqueles. <risos>
1: Ai, gente, gente, eu nunca tive problema gost... nenhum com o Santino, juro. Nunca.
2: Ah, eu nunca. Não que eu, eu nunca, nunca gostei dele. Eu fui desgostando dele ao longo das temporadas. Mas eu realmente gostei da participação dele, porque esse lance dele ter sido o tinga, entre aspas, né, na, na parte do Workroom. É, meio que mostrou um lado mais amigável dele. Uhum. Né? Que fazia tempo que a gente não via no programa, por sinal. É mas eu achei eu achei bem interessante e aí a edição deu aquele momento que eu não sei se foi forçado se não foi de, tipo vai eu fiquei com né, vergonha tanto. alheia. Foi, <risos>
0: ficou muito longo o momento não foi tipo Adam Lambert com April foi ah. algo arrastado por vários momentos longos sim
3: e, eu e já acho biz... virando a cabeça, né? Tipo, oi? oi? E é,
0: exatamente.
1: eu já acho bizarro alguém achar o Santino atraente, sabe? Porque eu acho ele muito feio. Desculpa.
2: Eu não acho ele feio, ele só realmente não, não me atrai. Assim, entendo quem gosta, ele tem lá suas qualidades físicas e até intelectuais, admito, mas not my cup of tea.
1: O que eu achei engraçado foi descobrir, né porque na bancada a gente não, não tinha essa impressão, e Descobri que ele é mais alto que a RuPaul, RuPaul. desmontada, obviamente, né? RuPaul tem 1,93m e Santino tem 1,96m, mas provavelmente Santino devia estar com algum saltinho ali, porque ele estava bem mais alto que a RuPaul, não era só 3cm de diferença. Sim. A não mas ser bom. que a RuPaul esteja encolhendo com a idade, né? Tem isso também.
3: <risos> e eu vou dizer que naquela foto de divulgação dos, dos juízes, né, que eles fazem na Runway, eu fiquei com medo, porque assim, o Santino tava bizarro. Alguém mais achou que ele tava, tipo... Sabe aquele meme quando pega a cabeça da pessoa e vai multiplicando o pescoço? <risos> o pescoço fica louco? Sei! Tipo... Formation, tipo, é, a... é, <risos> é, não, mas a referência que eu ia dar é um pouco mais refinada. Qual que é o nome daquela moça? <risos> Grace Jones. Ficou tipo aquelas fotos da Grace Jones, sabe Que, que, que ia multiplicando assim, No pescoço, pra poder ficar um pescoço longo o um braço okay, longo okay.
2: <risos> Long Santino is long
0: <risos> Não, e ele foi com uma roupa Que dava a ilusão também De que ele era muito mais longo do que é, né Sim, é sim. verdade Aquela túnica gigantesca, comprida e Em linhas verticais Era pra isso mesmo, eu acho Pra brincar com essa
2: ilusão Ó, Uma pessoa que entende de moda faz a diferença
1: Olha a diferença que faz, né? Demorou é. pra gente trazer alguém Aliás, é, é o desafio realmente ideal pra isso né? Vamos já, então, falar um pouco da, da produção dos looks, né? Sim. E aproveitar para desmascarar a Ginger, né? Sim! Porque a Ginger tá com essa palhaçada aí de que... Ai, ah, eu não sei costurar. Ai, ah, eu não sei. Ai, ah, eu não sou designer. Ai, ah, eu não sei fazer essas coisas, né? E aí, hoje, o nosso amigo Guilherme Jaime me mandou um link de um site chamado StageClick. Que é uma espécie de. Não é exatamente uma rede social, mas é um site é, visivelmente bem antigo. É, de é um pro... currículo lápis artístico. Isso, exatamente. Assim. É exatamente. É tipo um site de currículo de pessoas envolvidas aí com, com teatro, com musicais, com produção, etc. E tem o currículo. Do Joshua Eats Brown, mais conhecido como Ginger Minge, com todas aí as. todo o currículo realmente, tudo que ele sabe fazer, os, o, os espetáculos que ele participou, que ele produziu, né? Então, como vê
0: coreógrafo lá. e como figurista, Isso. né?
1: E você vê lá como ele, ele produziu custom design para Suzy The Musical, Bye Bye Birdie, Sweeney Todd, Cabaré isso aí entre 2004 e 2008, né? E ele foi indicado para vários prêmios como ator, como ator coadjuvante, como costume design, set Gente. design.
0: Mas foi assim, premiado
1: e indicado para várias coisas aí. Fazendo a meia
0: culpa sem querer fazer. <risos> é, postaram logo em seguida alguns comentários no próprio Reddit mesmo de pessoas que conhecem e que já trabalharam junto argumentando que na verdade é, o site não descreve o tamanho das produções e que na verdade eram produções de teatro comunitário, eram coisas pequenas hum. e que né, não, não dá pra julgar a capacidade da pessoa pra, fazendo um teatrinho ali local pra um musical Broadway
2: não, ok, mas assim entre ele fazer Costume design pra oito peças, mesmo que seja teatro comunitário, ele chegar em de falar e falar, eu não sei costurar...
1: É, eu é já acho uma
2: forçação de barra. É mais, uma,
0: mais uma meia culpa, eu não estou defendendo, porque eu <risos> a também advogada acho Advogada
2: do diabo.
0: Não, eu acho realmente que ela tá fazendo isso para parecer vulnerável. Mas fazendo a meia culpa, dá para ser figurinista sem saber costurar. Que você pode pegar coisa pronta.
2: Ok. Isso é um ponto real, real. Mas ela fez outro comentário. Que ela disse, I am not a costume designer. É.
0: Sim.
2: O que. Pode não ser totalmente...
0: Ela pegou uma coisa pronta, ela não é uma designer mesmo. Não, beleza.
2: Mas é nos desafios que elas tinham que criar, as roupas gay, que ela fez essa, esse texto. Né? Ela disse, ah, nada custom designer. Só que assim, isso é uma meia verdade, no mínimo. Sim. E, e numa boa. Mesmo que ela... Eu acho que os créditos de coreografia dela são três. Mesmo que for em teatro comuni comunitário... Ela dizer que não sabe dançar
0: também, eu acho que é um. Aí eu já acho a da dança mais grave que da costura. Da dança realmente eu achei uhum. que a enganação foi maior. Sim. Porque, tipo, falar que eu fui figurinista, eu posso ir na lojinha comprar e falar, olha, fiz o figurino da peça. Agora a dança, se eu, mesmo que eu tenha só ensaiado a galera e pegado uma coreografia pronta, eu tenho que ter um mínimo
1: de conhecimento pra ensaiar. E falar, ah, eu não sei dançar, meu Deus, que pânico, aí eu já achei forçação mesmo. Aí você nota também, pelo look da, da, da Ginger, o, o eleganza, que assim, gente, desculpa, quem não sabe costurar é a Kátia e a Kennedy. Né? Que uma pegou um, um cat outra pegou lá outra coisa, colaram um monte de Hello Kitty em cima e foram pra passar ela. Agora você a vê
0: A Kátia sabe costurar.
3: A Kátia sabe, sim. Sabe? Ai, gente, inclusive, mas... ela faz as roupas dela, né? Mas
1: eu ela falo. tava toda cagada, toda… Mas
3: eu acho que ela cagou, porque ela, ela não teve, ela não conseguiu formular o conceito Desculpa, e a ideia… Desculpa, mas eu
0: acho genial a piada catsuit pra Hello Kitty.
3: Né? Sim. Mas assim, ela não conseguiu fazer a tempo… É, é tipo aquela coisa, sabe? O deadline tava chegando, ela precisava que ficasse pronto. Se ela tivesse tido a solução na cabeça dela antes… Ela teria conseguido executar melhor, entendeu?
0: Pode não ter conceito, mas o caimento estava ótimo. É, então tecnicamente a roupa estava ok, uhum. né?
2: Uhum. Mas, então, mas ela, mas é, mas foi a o struggle que foi mostrado mesmo, o struggle de que eu não consigo fechar uma ideia que eu acho bom o suficiente. Exatamente. Esse foi o struggle. E tanto que ela não teve esse struggle com o um personagem, vejam só.
0: Embora tenha algumas nuances de Olga no personagem da Hello Kitty. Tipo, ah, a, a claro. boca e, enfim, o um bafo e o dente amarelado. Ela tem alguma coisa com dente, a Kátia, não sei.
3: É, mas eu acho que, que, que cada, cada um dos personagens tinha muito dela própria, né? Da drag própria. Sim. Mas só, só voltando nessa coisa da, da Ginger, eu, eu também fiquei pensando sobre isso, me matutando depois que… Eu não tinha visto, isso, na verdade, esse link tão completo com a ficha dela toda, mas eu realmente já tava achando um pouco estranho porque assim me corrijam se eu estiver enganado os, os looks não eram para ser construídos do zero, certo? Não
1: necessariamente. não necessariamente. O próprio Santino deu a dica, né, para Kennedy, se eu não me engano, para ela ah, pegar tá. alguma coisa e trabalhar em cima daquilo, né?
3: Hum, tá. Era é, porque durante o episódio me deu justamente essa dúvida se a Ginger já tinha aquele vestido e ela só colou é, Hello Kits em cima. Aí eu, eu acho, acho que seria que realmente um vestido mais... E a frente ar...
0: tava muito bem feitinha. O, a mentira dela de não saber costurar é muito forte, porque não tava repuxando, não tava torto, não tava nada. Eu acho que ela realmente pegou um vestido pronto e costurou aquela frente, é. na frente.
3: E eu uhum. fiquei nessa dúvida, porque assim, das duas, uma, ou ela foi mentirosa pra caramba, e ela sabe costurar muito bem e fez aquele vestido, porque o, o pano realmente parecia com os panos que estavam na bancada de Hello Kitty. Uhum. Ou então ela é cara de pau pra caralho, simplesmente pegou um vestido pronto que ela tinha e colou Hello Kitty nela. Eu acho que sim, porque o a que gente até a... O... que ela
0: tinha feito até a visita, né? Ah, eu cortei esse pano. É o pano que tava costurado na frente. Eu acho que o vestido era pronto, sim.
3: Achei. Achei preguiçoso.
0: É, a minha grande questão durante a, a produção das roupas foi quando a Violet falou a referência dela. Porque ela soltou uh -huh. que ela ia se inspirar em Bubblegum Pop Mod Mixed with Harajuku. Ou seja, tudo. É. Ela pegou milhões de referências. Aliás, a Violet foi mudando as referências dela ao longo do episódio, tanto que ela começou com isso e terminou na passarela com Barbarella, falando que era Barbarella. Ou seja, é, eu entendo que a Violet é novinha e é a que mais tenha informação de moda ali entre os que estão ali, mas eu acho também que ela estava um pouco perdida e para justificar as coisas que ela queria fazer, ela inventou um monte de referências que, na verdade, não se casam. Uhum. Por exemplo, se você vai se você fala que você quer fazer algo mod, que é o modernismo dos anos 60, não tem nada a ver com aquela cintura super demarcada e aquele peplum, aquele quadril, é, aquele volume no quadril que ela fez. Ah, então, assim, tem um pouquinho. Tem um pouquinho da coisa espacial. Então, mas o modernismo geralmente tinha formas mais amplas, mais geométricas. Eu acho assim: que ela pegou uma coisa que deu certo, que foi o look dela na Morte, lhe Cai Bem, aquele quadril com volume e aquela cintura fina, e tentou jogar uma fórmula que deu certo num outro look e justificar que era uma outra coisa, quando na verdade não era. Ficou muito bom? Ficou. Se ela não tivesse ganho, eu defenderia que ela tivesse pelo menos entre uh, as top. Mas eu não acho que tenha tanta referência quando ela, quanto ela quis dizer que tinha.
3: É, eu acho que tudo solucionava bem melhor se ela falasse que era uma barbarela rarajuco, né?
0: Exatamente. Até o rarajuco eu tenho problemas, porque apesar de ter muitas vertentes, geralmente tem mais sobreposição e mais é mais carregado. Dela tava muito clean. Se ficasse só do barbarela já tava ótimo. Eu acho, pelo menos.
1: Mas você acha que essa, esse problema da, dessa grande confusão de referências comprometeu de fato o, o look?
0: Eu acho que comprometeu no sentido de que ela vendeu muito uma ideia e ela não entregou nenhuma das coisas completamente. Porque o que, que tinha de, de mod, por exemplo? Só aquele olhinho parecido com o da Twig com aquele cílio e com aquele delineador Sim. branco. Uhum. Então... Ficou uma coxa de retalhos, o look dela. Não ficou ruim, porque, uhum. como o Santino falou, ela tem bom conhecimento de proporções e tal. Então, ficou muito harmônico, muito bonito. Mas, não se explicavam as referências, sinto muito.
1: É, então, eu como não, não tenho tanta referência, assim, nessa, nessa questão, olhando, assim, com um olhar bem leigo, eu achei... Ai, gente, eu vou ser muito sincera. Não teve nenhum look que eu falei, nossa, que foda. Foi tudo muito ok, sabe? Uhum. Eu, eu concordo. Eu queria até, de repente, falar eu que o da tinha Violet. Eu capacidade foi...
0: pra fazer mais,
1: mesmo. É, eu até queria falar que o da Violet foi maravilhoso, mas não foi. Foi ok. Não foi. How the hell you gonna love
0: somebody else? is what you feel. Feelings are real. you might get down. Eu não sei se foi intencional ou não Porque até quando o Santino falou E aliás um dos comentários mais acertados Do Santino de todas as temporadas Que eu até assustei do Santino estar fazendo Comentários tão pertinentes Porque às vezes o mau gostinho dele pesa um pouco é, Eu achei que Que o da Pearl Tinha muita informação de moda ali Realmente Quando o Santino falou que parecia a Verusca Eu até mandei pro Cairo depois é, o, o editorial que ele falou é, é da Vogue de 68 se não me engano, que a Verústica foi foi estilizada pelo o Jorge de Sant'Angelo né, e fotografada no deserto tal e era exatamente o que a Pearl fez é, era uma série de, de cobertores de tecidos com, com estampas étnicas e fazia aquela produção e aquela coisa na cabeça e ficou incrível tanto que a, eu não sei se foi intencional porque a Pearl meio que assustou e meio que, ah, foi isso mesmo que eu queria nossa,
3: fazer. foi exatamente isso
0: mas assim, <risos> funcionou poderia ser mais comprido um pouco, que eu achei um pouco curto com aquela Felê. com o trompete curto embaixo, ok talvez no, no photo review a Raven vá gongar isso porque ficou realmente um pouco curto mas ela é alta, eu entendo que o cobertor não chegava até o pé dela mas na, no quesito informação de moda, estava perfeito e no ponto.
3: É, mas, mas eu concordo com isso que o Rodrigo falou, sabe? Nada me deixou, tipo, nossa, que coisa maravilhosa. E, e eu não acho que foi a temática. Eu fiquei até pensando por um tempo que talvez tivesse sido a temática. E o fato de que, normalmente, nesses momentos elegância, momentos ball, né, que a gente tem no programa, geralmente são três looks. Uhum. Um look jovem, um look sério e um look noite espalhafatoso. E nesse a gente teve só um, porque eu não considero que o look, sei lá, tá, a gente teve dois, beleza. Teve dois Personagem. Eu fiquei pensando inicialmente que talvez pudesse ser do tema, porque Hello Kitty é uma coisa não. complicada de trabalhar, tem toda uma mesma paleta, mas eu acho que não. Não. Sabe, Sabe se a que gente é. parar pra pensar, tipo, o, 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 da sexta temporada que foram as pedras. Né, o, momento, o momento Steven Universe de RuPaul foi muito mais legal foi muito mais interessante, foi muito mais bonito foi muito mais gráfico
0: quando anunciou que seria um desafio de moda e que seria Hello Kitty eu já imaginei que todo mundo iria na referência mais fácil que é, é, tipo, tem a foto famosa da Lady Gaga com o vestido estilizado do, do GK Reed. que é aquela, aquele vestido todo feito de bonequinhas de pelúcia mesmo Uhum. e eu falei, pronto, agora todo mundo vai fazer uma versão da saia da Dita Reed, de Ursinhos, só que com Hello Kitty e, e eu acho que na verdade tentaram fugir todo mundo tentou fugir disso tirando a Ginger que foi um pouco pra esse lado, mas também nem tanto, e eu achei até que, que, que elas conseguiram ser versáteis é, em relação às ideias que não caíram todas no mesmo senso comum de costurar um monte de bichinho de pelúcia e chamar de look Hello Kitty mas realmente não, não empolgou enquanto o episódio Ball não, não empolgou mesmo
1: é, realmente é, é, o que me tranquilizou realmente foi apesar de não ter nada assim muito maravilhoso que todo mundo tentou de certa forma fugir do óbvio, né sim,
0: é, eu achei que ia todo mundo cair no que eu falei um monte de ursinho costurado, mas não Cada uma tentou, e, e até uma coisa que, que, por ser moda, a edição poderia ter valorizado é o quão interessante foi a rivalidade da Pearl e da Violet é, em relação à própria década que elas escolheram ali a década de 60. Porque a Violet tentou fazer twig e a Pearl tentou fazer Verushka que foram na época delas a, a grande rivalidade de imagem de moda, que a Twig era aquela imagem deglutida, jovem, fácil de assimilar pra todo mundo, e a Verushka era aquele mulher, mulherão, luxo, ostentação e acabou que ficou as, as duas que foram as top do desafio acabaram encarnando essa rivalidade que já aconteceu em décadas anteriores, mas realmente é uma referência que acho que não caberia para eles explorarem muito ali. Até tentaram, mas acho que ficou no meio do caminho.
2: Ah, mas é, é, o que eu achei interessante é, claro, depois que você explicou isso e tal, é que elas é que isso aconteceu num desafio da Hello Kitty, que não tem nada <risos> a ver com os anos 60. Que não tem na, nada, não tem uma conexão sequer. Com, ah, o, o que é a estética dos anos 60 Agora, o que falando é só... em
0: linguagem de moda até tem, porque os anos 60 foi o grande boom de inovação né? veio dos anos 50 que tinha uma silhueta totalmente clássica da Dior da mulherzinha com a cinturinha marcada e quadrozinho largo e anos 60 foi uma explosão de ideias e cultura pop modernismo e futurismo e, e eu acho que Hello Kitty encarna um pouco disso. Então eu entendo que elas se voltem para os anos 60 para buscar inovação. Eu
2: acho que a ideia das duas, na verdade, foi misturar essa coisa tão, uh, vamos dizer assim, jovem, até infantil e brilhante, sparkly, e associar isso a algo antigo, assim, pra mim essa foi a tentativa das duas, mas assim eu quero falar duas coisas, um eu realmente achei também que tava tudo mediano, não teve okay. nada tipo, uau, wow. mas o meu favorito apesar de eu ter gostado muito do da Violet o da Violet me deu vontade de usar mas o fa meu favorito mesmo foi o da Pearl, porque, porque eu achei incrível, foi incrível. E, e assim, apesar de todo mundo ter falado de que ah, é simples demais blá blá blá, girl a questão não é simplicidade ou complexidade. É informação a do mundo. Não é essa. Exato, a questão não é essa. Mesmo porque a gente já teve Honey Marrogani... <risos> não, então, mas é que tá. Na primeira vez que a Honey Marrogani vestiu o lençol, tava maravilhoso. O problema foi que ela repetiu o lençol. Esse é. foi o problema.
1: É, Nossa, gente, eu não entendo... Porra nenhuma de moda mesmo, né? Porque eu achei o da Pearl, tirando o da Kennedy, eu achei o da Pearl mais fraquinho.
2: Com a questão a inconsistência discursiva da Violet com relação ao look dela, é, eu confesso pra vocês que eu estava esperando mais dela, claro, porque ela falou isso. Mas eu estava esperando mais de todas que acabassem incorporando mais... a uh, a moda pop japonesa nos seus looks, porque assim ai, eu não ah, ela tá não tá fazer isso. isso então, depende de como elas fizessem, eu tô dizendo se elas incorporassem mais, não que elas usassem só, por exemplo se a Violet tivesse realmente misturado Harajuku
3: com mod dos anos 60 Tipo, se ela fosse. Incrível, de, se, ela fosse é incrível. De, se ela fosse de. ela de Lolita prateada, por Mas exemplo. Mas o que, que
0: acontece? A pessoa, não, a pessoa não quer perder a vaidade. Se ela fosse misturar realmente Harajuku com o modo dos anos 60, ela não poderia acentuar a cintura. A pessoa não ia querer entrar na runway com uma roupa, uma silhueta que não tivesse aquela cintura fina. Exato, exato. Aí é, é, é a questão da pessoa não largar o osso e não desapegar da imagem. Que me incomoda exato. Muito.
2: Então, só pra contextualizar, o Harajuku a qual estou me referindo é a vertente mais conhecida no ocidente, que é a vertente kawaisa, tá? Do Harajuku, dos vários estilos que tem em Harajuku. É o Kawaísa, o, cala, o que é o Kawaísa? A kawaísa é o estilo fofinho com muita informação. Uhum. É o que, por exemplo, as. A, quem lembra de é, Puffy Amiyumi, a dupla das, de meninas que cantavam rock e tiveram uma série sim, de sim, animação. Sim, sim,
1: sim.
2: É, a, Mais recentemente, Kiari Pamio Pamio, que no momento é embaixatriz mundial do Kawaísa de Harajuku. E que, que outra boa referência Ah, quando a Gwen Stefani lançou o primeiro disco solo Ela era acompanhada de quatro dançarinas Love Angel, Music Baby Que eram as Ela Girls sequestrou. Exato É era, era desse estilo uh, Específico de Harajuku que eu estou falando porque tem vários outros, tem Visual Kei que é uma coisa então, tem... gótico futurista, tem Mas
0: mesmo que fosse gótico lolita ou Dol que é o que a gente associa mais rápido, daria pra ter feito muitas outras coisas? Não, daria
2: daria, daria pra ela ter, sinceramente posso falar posso ser bem sincero, sabe o que ela devia ter feito? Ela devia ter feito Shibuya Key é isso que ela devia ter feito ela não devia ter feito o Harajuku, ela devia ter feito o Shibuya Kei, porque o Shibuya Kei já é a versão japonesa do Bubblegum mod dos anos 60 dos Estados Unidos.
0: Então, por
2: pois
3: é. Pois <risos> é. Foi a aula de moda.
2: A referência de Shibuya Kei, okay, o, o, eu acho que o Rodrigo e o Marcelo vão lembrar, era o jeito que. Era o, lembra do Psicato Five? O grupo japonês? Sim. Né? Então, as roupinhas, os vídeos Aquilo, eles são Eles são, inclusive, a banda mais famosa Do Shibuya aqui Porque o Shibuya também, além de ser uma moda Ele era um estilo musical Então eles são, tipo, os principais representantes Assim, pra gente que tá aqui no Ocidente Então se a Violet tivesse pegado Essa referência Ela ia ter, nossa, ia, ser muito, ia ter sido muito melhor Mas Aquela coisa Não existe esse acinturado Como o Marco falou o não. problema foi o acenturado, galera. Exato. Ah, Perrou assim, com todas
0: as referências.
3: Não defendendo totalmente, mas. Tem também que lembrar que, assim, beleza, tem que ser Hello Kitty, mas tem sempre aquela história. O visual tem que gritar você. Tem que gritar, Viola. Tem que gritar, então, assim, você. Está logo falando. Pronto, fim.
2: Então. <risos> eu vou ser pelada. né? Com um alto-falante na frente da minha mala, tapando tudo. E em cima do alto-falante, eu vou colocar uma cabeça de Hello Kitty. E aí, eu vou programar o alto-falante com um cartão de memória com uma música em loop gritando.
3: Monark! Monark! Pronto, meu louco, Tá gritando eu. Eu entendo ela querer usar a cintura, porque foi a marca dela. É por isso que ela é conhecida, é isso que ela mais se orgulha. Então, beleza, isso cagou um pouco as referências, mas na minha opinião, eu acho que ela ainda continua com um look mais interessante. Eu, eu fico um pouco irritado, eu entendo a referência da eu não sei se foi referência de propósito. Então,
0: esse é o problema, Ou se eu ela não cagou, falou na hora. É.
3: Eu, não, eu, eu ainda tenho as minhas dúvidas se ela pensou naquilo ou se ela aproveitou. Ai, ah, menino, justamente isso que eu pensei desde o início, mentira. Eu não acho que seja é verdade.
0: Porque a Pearl Mas, assim, tem repetido muito silhuetas desde o começo. Ela não parece a pessoa mais versátil e com muita referência. É sempre aquela coisa urbana, Nova York. o um vestido fluido e uhum. joga uma jaquetinha. Sempre, sempre.
3: Me irrita um pouco. É a mesma coisa que eu falei da semana passada. Eu sinto uma proteção muito grande da Pearl. Sim. Sabe? Então, tipo assim... Todas são cobradas de que elas expliquem qual que é a referência, que elas falem o que, que elas acham que elas estão fazendo, sabe? Por que, que elas fizeram isso? A própria tá assim,
0: O Santinho deu
3: É, você fez isso, 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 né? Foi, foi, foi. É, é tipo professor de escola, gente. É. Ah, então você fez seu para-casa. Fiz. Beleza, ele não vai nem olhar, você te Sim, uma vibe dessa, fez... fez.
1: saindo um pouco então dessa coisa do, dos looks do Eleganza o que, que vocês acharam do conceito do, das BFFs o que, que vocês acharam em termos de, da, da historinha que foi contada e da
0: destruiu. total você total. pegar o ícone capitalista Hello Kitty e fazer uma BFF socialista é, é maravilhoso gente. transcende <risos> é qualquer, qualquer informação de moda porque é inteligência pura é uma alfinetada maravilhosa. O dela eu achei o mais
3: inteligente, mas eu confesso que, assim, comercialmente, analisando é, enquanto marca e etc. O da Ginger eu acho o mais legal, porque era o mais vendável.
0: Eu acho é. o da Viola que o mais vendável. Eu achei o da Ginger, porque, assim,
3: a Hello Kitty e esses personagens é, japoneses e tal, eles têm uma coisa de ter amigos que são animaizinhos diferentes. Hum. então assim, beleza, cuidadinho, já tava caricato é achei, é, a tava caricato. performance
0: foi muito camp o personagem funciona mas eu acho que a performance não
3: uhum. é, mas eu acho que assim se fossem, se, pensando assim aquela coisa, imagina que é um, é um produto pra crianças e tal, ou seja tem que ser coisas facilmente distinguíveis, né, uhum. então assim, todas eram meio que gatinhas, eram também gatinhas, um pouquinho diferentes eu achei interessante o… Da... Porque eu até achei que, sei lá, em algum momento Alguém ia pintar aquela cabeça branca, sabe? Ia fazer, sei lá, um gatinho que fosse amarelo Um gatinho que, que fosse é né? um... <risos>
0: um
3: gatinho Romero Brito.
0: Não. Porque não
3: isso é muito forte em questão de, de marketing de, de marca e marketing e design de personagem mesmo, né? Você não faz dois personagens é, que vão ser muito parecidos Dentro de uma linha de BFF, porque as crianças precisam diferenciar. Então, um personagem é o azul, outro é o vermelho, outro é o amarelo. Claro. Eu uhum. gostei do que a Ginger fez, é, porque é mais plausível nesse universo de personagens e dessas coisas que uma gatinha tem uma amiga vaca, do que a gatinha tem uma amiga gatinha que é muito parecida com ela.
0: Eu acho assim, que deve, o, o, da, o da Ginger funcionaria no Japão, e o da Violet funcionaria no ocidente a Violet fez uma amiga Barbie para Hello Kitty é uma referência que as crianças daqui eu acho que assimilam muito mais uhum. então eu, eu acho que ma... em questão de marketing, se lançassem o da Ginger lá e o da Violet aqui, venderia muito. <risos> é não, eu falo mais
3: assim mais, não querendo dar carteirada mas pelo fato de ter estudado design de personagem que é justamente por isso. Se você for estudar em questão de criação de, 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 de grupo de personagens, né? É muito melhor que você crie personagens que cada um tem uma característica muito marcante.
0: Foi a única que teve a ideia de fazer um bicho diferente, né?
3: Exato. E porque porque... não
0: ter executado muito bem.
3: É, apesar de ter de ter executado um, um pouco camp demais, ter, ter um pouco exagerado e a qualidade não tá muito boa, faz muito mais sentido nesse mundo de, de character design que um gato tem uma amiga vaca do que um gato tem uma amiga gata muito parecida.
0: Já a Kennedy e Pearl foram os clichês, né? A Bendy e a Ghetto, então não saíram muito da zona de conforto, eu acho. Eu acho.
3: Elas, foram elas, né? E a, e a Kennedy, inclusive, repetiu o personagem então... que ela fez no Spoof.
1: Sim. Mas a Pearl foi divertida. Pelo menos, eu gostei bastante. Sim. E a Michelle Visage também. Agora a Kennedy eu achei totalmente. O erro. Lé, assim,
0: a Kennedy foi o um erro em tudo. Ela não foi sexy na runway ela não foi gueto no personagem, não deu certo. Foi, foi todo o um
3: erro. É, pra mim o que mais me incomodou foi o fato. De, eu me incomodo muito com isso, elas repetirem exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu acho que ela fez o mesmo. Personagem, vocês separarem é o jeito de andar, as posições que ela fazia com a bunda, aquela coisa da bunda ficar levantada e ela andar com a mão meio ah, girl, e tal, uhum. foi a mesma coisa do spoof. Sério, eu, eu, eu queria ter tempo pra sentar e fazer um vídeo comparando, sabe, porque foi igual.
1: É que a Kennedy não é o tipo de drag queen que incorpora personagem, né? Hum. Ela tá mais pro pageant do que pra uma drag de interpretação. Não. Ela
2: é sempre Kennedy, né? Apesar dela no set game, ela ter ido muito bem.
1: Sim, com, com uma escolha de personagem totalmente arriscada. E convenhamos, fora do que se esperava de uma drag queen. Funcionou? Uhum. Funcionou. Mas não era o que ninguém esperava, né? Mas foi Sim. o limite dela, eu acho. Acho mas... que a
0: única coisa que ela conseguiu. O resto, ela... Já tem ajuda no conforto mesmo. Sim,
1: porque realmente ela nunca... É, não que ela nunca tenha que tido fazer isso, mas não é não é o trabalho dela, né? O trabalho uhum. dela é se apresentar, dublar, dar pirueta e, e arrasar no palco, sabe? Não é criar um enredo, criar histórias e personagens como a Kátia faz, né? Uhum. A Kátia apresenta... Durante toda essa temporada, a Kátia apresentou pelo menos três personagens diferentes. Todas russas, ok. Ok mas todas muito diferentes entre si sim,
3: é, isso é verdade
1: e aí depois de tanta festa, alegria, diversão e, e bonequinhos de pelúcia a gente chega então no momento triste do lip-sync, né? Que tava bem na cara aí, durante todo o episódio, que pelo menos a Katia ia cair lá. E depois de ver a performance da Kennedy, também ficou claro que ela ia. E assim, todo um cagaço, a hora que a RuPaul falou que a Kennedy tava sujeita à eliminação. Porque a gente sabe o quão foda ela é no lip-sync. Por mais que eu tenha odiado o resultado final, óbvio, eu não queria que a Kátia saísse de jeito nenhum e indo contra praticamente todo mundo, eu vou ter que defender Kennedy Davenport nesse lip-sync. Não, não uhum. tinha como. Não é. tinha como. Ela simplesmente destruiu. Ela fez o que ela sabe fazer de melhor e ela destruiu naquele lip-sync. E assim, eu faço questão de reforçar... Já fui criticado no, no, no meu perfil no Facebook. Porque eu falei que foi o melhor lip-sync de todos os tempos. E teve gente querendo comparar com o lip-sync de The Ritz e The Princess. Oi? É,
3: eu acho assim...
1: Lip-sync lip foda é quando as duas pessoas arrasam. Você pegar um lip-sync tipo de The Ritz e The Princess... Que nem se mexe, né? E falar que é um lip sync foda, desculpa. Não é. Não é. Foi uma bosta. De The Ritz e The Princess foi uma bosta. E ponto final. Eu não aceito comparar um lip sync desse tipo com Katia vs. Kennedy, com Latrice vs. Kenya Michaels, com Raja vs. Carmen Carrera. Não dá. Laganja
3: La vs. Jocelyn Fox.
1: Vamos ter critério, né? Vamos ter bastante critério aí na hora de falar de lip sync. Bom, esse foi meu momento inflamado do podcast <risos> O
3: momento <risos> inflamado é ótimo <risos> Mas assim, eu queria comentar sobre a, a polêmica do, do, do dia que rolou Que foi o seguinte E aquela história de que era proibido sair
1: do palco?
3: Então, parece que isso foi desmentido
2: Eu li no Reddit que isso foi desmentido
1: Não existe essa proibição?
2: Não existe essa proibição Pelo menos ela não existe mais Certo. elas pararam de sair do palco só porque elas perceberam que era ridículo não, 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 não. eu acho que a RuPaul realmente deu uma, uma segurada mas eu acho que ela liberou, eu acho que eu não sei se foi a Kennedy ou não sei se foi a própria Kennedy ou se foi a Kátia que comentou isso no Reddit mas é tipo esse argumento aí é furado, galera Numa boa.
1: eu tinha uma esperança aqui no episódio que vem a RuPaul ia aparecer e falar Gente, aconteceu uma coisa No episódio passado tá? Uma Queen quebrou as regras Então eu fui obrigada a eliminá-la E trazer de volta a Queen que a
2: <risos> uh, Não, não É que é nessa, temporada, nessa temporada Especificamente fazer isso já é palhaçada Gente, eu entendo Eu amo a Katia Eu também acho que ela deveria estar no top 3 Mas,
3: né Há limites pra tudo é porque assim, de certa forma Fica injusto Porque por mais que a Kennedy não tenha se aproximado Da bancada, igual as outras faziam Ela pulou Caiu de perna aberta no chão Na frente dos jurados E ela tava um plano à frente da Kátia Então você vê que os jurados durante muito tempo Ficam olhando pra baixo, pra ela Ninguém olha pra Kátia Voltam uma atenção para ela quando ela também arrasa e dá uma estrela seguida de um espacate, no ritmo da música, né? Vamos sempre ressaltar isso, porque ela bate com a chaninha no chão na batida da música.
1: Mas assim, gente, essa questão também da, da qualidade do lip sync, eu nem tô falando de gente dando estrela e dando espacate, porque isso todo mundo faz, né? Ah não, mas
3: eu tô citando esse momento porque eu acho que é interessante quando acontece no momento certo.
1: Até eu tô fazendo aqui, tô dando um espacate nesse exato momento. <risos> mas é, eu falo de toda a questão da interpretação, né? Esse lance, por exemplo, que o Telo falou dela, da Kátia da estrela e cair de espacate junto no, no mesmo ritmo da batida da música, claro que o impacto é muito melhor do que você dar um espacate gratuito, estilo Sim. Serena Chacha, né? Mas é toda a interpretação, até pela letra da música, né? Eu acho que foi uma das músicas mais acertadas, né, de, de lip-sync. Porque reproduz exatamente aquela sensação de tipo, puta que pariu. Agora eu tenho que fazer tudo que eu puder aqui, porque senão eu não vou pra esse top 4. É mais a coisa da interpretação mesmo, sabe? As duas realmente estavam literalmente dublando pela sua vida. Só pra não
3: ficar mal entendido isso que eu falei, Rô... Vou... Não é que eu acho que tem que ter estripulia pra, pra ser incrível, sabe? É só porque eu acho que quando elas conseguem fazer isso junto com a música, sabe? Ou seja, ela não para a interpretação pra começar a ser dos Santos rodando o palco. Aquilo tá junto da música, sabe? É sim, uma parte.
1: Sim, com Eu certeza. acho
3: que isso é muito foda. A Jocelyn e a Laganja, eu assim, Nossa, eu isso confesso foi muito que eu fico,
1: foda. Isso foi muito eu fico na
3: dúvida, sabe? Se, se aquele foi melhor ou se foi esse. Eu não sei se, eu, se tem um impacto desse ter sido agora, e por isso eu tô achando melhor. Mas, assim, aquela coisa de que as duas. A música tem uma batida forte. O que, que eu sei fazer mais impressionante? Eu sei fazer o espacate. As duas decidem fazer a mesma coisa no mesmo momento, no mesmo segundo, sem se ver. Isso é muito foda, sabe? Porque é uma coisa integrada com a música.
1: Sim, mas no caso da Jocelyn e da Laganja, foi esse momento, né? Uhum. O lip sync foi ok, foi bacana, foi divertido. Mas esse momento foi o impacto. Agora, da Kátia e da Kennedy… O primeiro acorde da música, até o final, foi emoção pura. Tipo, eu tô falando aqui e tô arrepiado. Enfim, você me viu chorando no Skype. Sim, você e...
3: chorou. Tadinho, gente, ele chorou tanto. Eu fiquei Sério? com muita pena.
1: E eu fiquei chore... mas eu não chorei. E assim, eu, eu chorei. Óbvio que eu tava triste de ver que a Kátia ia sair. Mas eu chorei mais pela emoção do lip sync do que pela saída da Katia Sério.
0: Eu já li, assim... É, eu li a performance da Kennedy com uma certa nuance de desespero. Eu acho que ela foi um pouco além do que pedia a música. É. Eu acho que a, a Katia foi mais pontual no, na transmissão do, do, do sentimento da música e, e no acompanhamento da batida do que foi a Kennedy. Eu acho que não precisava além do split aquele headbang junto, por exemplo. É
2: tipo o Little Kennedy com os versos da
1: Exato Então, concordo plenamente Marco Concordo absurdamente com você E muita gente falou isso, sabe Que talvez ela tenha ido Com muita sede ao pote, sabe Ela, é. ela... Mas gente Vamos combinar é, é, é a sua entrada pro top 4, sabe Você não estaria desesperado também Eu ia tentar fazer mais do que eu sei Sabe
3: Esse negócio do desespero que, que o Marco falou E que você também falou eu até tava, a gente teve uma, uma, uma conversa né, no seu status do Facebook com o Júnior Rodrigues sobre, sobre se foi exagerado ou se não foi exagerado e eu, eu, eu até concordo com o Júnior e com o Marco que foi um pouquinho exagerado mesmo pro, pro que a música pedia e o da Kátia foi mais contido, mais dentro da música mas também eu acho super válido, sabe o que você falou é o um momento, sabe, é a emoção de caralho Tipo, se eu ganhar isso aqui, eu tô muito mais próxima do título, sabe? Eu preciso muito disso. E eu acho isso muito bacana. Então, eu não me incomodou o, o headbang e o, e o certo desespero.
0: Então, mas eu acho que se a Kennedy fosse um pouco além, ela ia virar Milan ali no palco. <risos> Só faltou Borg's Way da Milan ali. Vou começar céu. a arrancar a peruca e arrancar a roupa e... E, e, e se que... arrastar no chão. Exato.
1: Deus In... do céu. Então, mas... Aquilo é o quadro do desespero. Sim. Eu já, eu já falei várias vezes nesse, na minha vida e falei acho que já nesse podcast também. O pior lip sync que eu já vi, pelo menos em Repose Drag Race, foi Morgan McMichaels e Sonic. Que a Sonic começa a dar piruetas imortais. Foi gratuito, né? Eu acho que o caso da Kennedy nada foi gratuito. Foi ela realmente... A gente sabe, a gente já comentou várias vezes, que ela é, o, provavelmente, a lip-synker mais fodida desse cast, pelo menos. Né? A gente já viu várias coisas em YouTube e tal. E a gente sabe que, realmente, ela manda muito bem nisso. Então, ela fez bem uma coisa que ela sabe fazer bem, sabe? Pode ter sido exagerado, mas é porque o estilo dela é assim. Eu Realmente, em nenhum momento, eu achei nada muito gratuito, eu achei que ela só realmente fez muito bem aquilo que ela sabe fazer de melhor e assistindo o de gente, sério eu fiquei muito impressionado, me deu muito arrepio a preparação dela, sabe, tipo, ela fazendo alongamento, se esticando Sim, eu também
2: fiquei impressionado
1: e aí você vê aquilo, você vê que a pessoa realmente tava se preparando com um nível de dedicação e profissionalismo, sabe, e tipo não, uhum. hoje eu vou botar pra fuder nessa porra dessa runway, sabe Exato. E aí, você assiste aquilo pensando que realmente depois ela foi pra Runway e destruiu? É, foi, nossa, eu fiquei muito impressionada, assim, muito arrepiada.
3: É, eu acho que assim, ela conseguiu tirar qualquer sombra de dúvida de que qualquer pessoa tivesse sobre performance, não, não performance no palco, mas de entrega né, dela. Ela conseguiu realmente, tipo, olha, eu tenho defeitos mesmo, eles já estão claros, já foram mostrados e remostrados mas é isso aqui, eu sei fazer isso e nisso eu me garanto sabe, então eu acho que foi bem legal mesmo
1: mas enfim, nada disso anula o fato que não temos mais Kátia entre nós isso é muito triste e beleza, na minha opinião Kennedy arrasou, etc, etc etc, mas eu sou hashtag eu acho, Sim. fato continuo não querendo ela no top 3 mesmo, pelo conjunto da obra, sabe?
3: Sim eu reconheço muito o talento dela, eu reconheço muito tudo que ela fez, mas se for analisar desde o início eu não quero que uma pessoa como essa seja a Queen Superstar, não quero
2: ué, vai ser a primeira vez que uma drag queen old school ganharinha
3: Ó, tirando a Bibi. Bibi mas assim, uma coisa me deixa muito feliz no fim das contas, que essa nova distribuição da cena drag, dizendo a cena drag de RuPaul, né? Me deixa muito feliz porque, assim, cada vez mais não é necessária a coroa pra você estourar, sabe? Pra você tá aí fazendo sucesso. Vide a Alaska, né, gente? Tipo, a Jinx faz sucesso, lançou CD e tá aí nos bots da vida, mas quem é a Jinx hoje no mundo? Drag Race e agregados comparada com a Alaska. Sim. Então, assim, me deixa muito feliz da Kátia porque esse elenco da sétima temporada foi tão, mas tão, mas tão blend, que eu acho que ela tem tudo pra despontar e ser a vencedora moral dessa temporada. Isso Ué, se ela tiver o mesmo destino da Latrice, tá ótimo. Espero
0: que ganhe com e que pra pelo menos tenha um passaporte pro All-Stars, né?
1: Sim. E um passaporte para o Brasil também, porque eu quero essa king aqui. Então, enquanto a gente aí se recupera da, da perda da Kátia, né... Vamos nos preparar então para o, o último episódio oficial, digamos assim, né, da, da sétima temporada, antes do Countdown e antes do, do United. Que é o famoso episódio né, onde rola a gravação do, do novo clipe da RuPaul com as Queens e o Lip Sync que vai decidir aí quem vai pro Top 3. E em mais uma linda estratégia aí de marketing de RuPaul, né? E até como forma de amarrar a temporada, o último episódio se chama And the Rest is Drag. Ou seja. Hã?
3: Hã? Pegaram?
1: Primeiro episódio chamava Born Naked e o último se chama And the Rest is Drag. Eu, eu achei, achei isso eu maravilhoso. gostei, achei.
2: Não, eu achei incrível, eu achei narrativo, conceitual. achei conceitual. Shakespeareano, achei maravilhoso.
1: Achei conceitual. Conceitual, Achei conceitual no bom
2: sentido, não? Conceitual não é no acabado. bom sentido. E... Olha, a gente. Ó, se tem uma coisa que esse podcast fez de mal pra humanidade, essas pessoas começarem a usar conceitual como, como um shade pra uma coisa mal acabada. Eu é, acho horrível porque eu sempre usei essa palavra no melhor dos sentidos possíveis, sabe? Tipo, eu estudei arte, gente. Como sou tipo...
0: conceitual. <risos>
1: É, acho que tá claro aí pra todo mundo, né? Mas, mas pras amiguinhas aí um pouco mais, mais lentas que não pegaram. O clipe, né? Vai ser Born Naked. E e muito eu,
2: provavelmente a versão remix que tá no Realness. É,
1: eu tô torcendo muito pra isso. Porque essa versão é melhor do que a versão original, inclusive. Ah, é que eu gosto tanto daquele rock. Eu gosto também, mas eu uhum. acho esse remix tão bom. E como sempre, né? Como no último... Todo último episódio, Just Family, então os jurados serão só Michelle, Ross e Carson. Ah, eles vão estar juntos? Sim, os dois vão estar lá. Que bom. E aí, gente, expectativas, realidades? O que, que vocês fazem desse episódio?
3: Eu, eu fico feliz porque eu mudei de o, meu top 3 durante várias vezes né, durante a, a temporada, mas eu fico feliz se a for sair. Porque aí eu acho que eu cheguei num, num,
1: num, num top 3 que eu acho aceitável. Jura tá? que você quer a Kennedy no top 3? Eu prefiro ela do que a Pearl. Ai, não sei.
3: Aliás, eu tem uma... a Kátia, na verdade, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas já que não tem a Kátia, eu prefiro que vá a Kennedy. Porque eu acho que a Kennedy ali, ela tem um motivo e uma representação. Ela tá ali representando uma categoria e um público a Pearl pra mim se for é a mesma categoria da Violet e é uma Violet mal acabada não quero
1: aliás, a gente esqueceu de falar hein, enquanto a gente falava do, do episódio eu só queria amarrar isso rapidinho que uma coisa que me conquistou muito na Pearl foi ela contando como ela criou a personagem né?
2: ah, foi lindo foi muito
1: bonito isso foi
2: lindo, mano. foi lindo eu lembrei de você, amor sabia? <risos> de verdade, de verdade mesmo enfim, desculpa, gente. É momento,
3: momento romance. É um momento fofo. Eu achei fofo, mas eu continuo não, não querendo ela no top three.
1: <risos> é, eu acho que Kennedy seria cota Roxy Andrews, né? Da final. É, tem que ter uma odiada, né? É. Se bem que muita gente odeia a Ginger, né?
3: É, a Ginger é um... caminhou pra ser bem
2: odiada também. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. A gente é, tá difícil de saber… Quem seria a, a mais odiada? Porque todas têm um nível de haterismo, a todas assim, fora a Pearl. Digamos que a Pearl esteja fora do top 3. Violet tem os seus haters, Ginger tem seus haters, Kennedy tem seus haters. Não é igual o temporadas anteriores, que tipo, uma das Queens tinha muito mais haters. É sabe, tipo, tá muito equilibrada a popularidade
3: de, desse top, inclusive eu ouso dizer que tá equilibrada a popularidade desse top 4, mas tá equilibrado de uma forma diferente do que tava na temporada passada, porque na temporada passada era um amor geral essa temporada é um amor geral
2: <risos> é, mas isso tem a ver também com o jeito que a temporada foi acontecendo, né
3: Mas bom, é, nós odiamos mais a temporada do que as queens, né <risos> É, aquilo que eu falei, eu garrei simpatia Eu não consegui garrar amor por ninguém Eu garrei amor na Kátia, desculpa Na Kátia? Claro E eu tenho que
2: confessar na Trixie também E na Max
3: é, é, A Kátia, eu realmente Tá, a Kátia tem o amor Agora a Trixie, por mais que, que Que seja fofa e tal Não garrei amor não, garrei só simpatia
1: Trixie, eu não garrei amor na temporada Só fora dela Bom, eu nem preciso falar em quem eu garrei amor Né?
2: Ah, oh, não. não. Não precisa, literalmente <risos> não precisa.
1: Mas assim, de certa forma eu tô mais ou menos como eu tava na, na temporada passada. Porque vocês lembram que Darian Lake eliminou Bandela Creme, né? Sim, que gente. foi o equivalente da Kennedy eliminando eliminou a Kátia. A Kátia. Né?
0: Que é, eu, eu acho inclusive que vai catapultar a Kátia pra ser congenialista.
1: Sim, exatamente. Eu tenho certeza. E essa que, é que, que a impulsionou
0: o Kátia... Ben Dela Crane a ser também, né? Porque seria a Jocelyn a temporada inteira e quando aconteceu aquilo, tudo mundo não, Justice,
1: Justice. Exato. E acabou o Dela Crane ganhando, né? Eu tenho certeza, se, se não for a Katia, a elite vai ser a Trixie.
2: Posso falar? Eu desconfio de que se não for a Katia, vai ser a Fame.
1: Puta que pariu. Nossa <risos> senhora. Não é
2: pra tanto, Eu não tô né? brincando. Tinha é muita gente Preciso comentando pensar. que a Fame era a elite
1: mas enfim, e aí na temporada anterior na verdade eu só queria realmente que a Darian saísse como eu quero agora que a Kennedy saia também, né só que a diferença é que na temporada passada no Top 3 eu tava torcendo muito pra Ador, apesar de aceitar que a Bianca ganhasse também, pra mim seria maravilhoso agora nessa gente, qualquer uma das três que ganhar, não sendo a Kennedy sabe, tipo torço pra Violet, vou ser bem sincero, eu quero que a Violet ganhe mas se a Ginger ganhar, ou se a Pearl ganhar, também tá, tá tudo bem. Eu supero. A oitava é. temporada tá aí, sabe?
3: É, eu tô bem nesse nível também, viu? E olha que eu não me, nem era team Not Kourtney, temporada passada. Porque apesar de eu preferir, claro, a Ador, era a que eu mais gostava. Qualquer uma das três que a RuPaul anunciasse que era vencedora, eu ia falar, beleza, foi junto. Sim. A RuPaul não errou, Sabe? agora nessa temporada qualquer uma que ela anunciar vai ser a mesma coisa, mas vai ser tipo foda-se
2: posso fazer meu merchan? Ai meu, Deus. Ah, ai meu Deus eu tenho merchan pra fazer um merchan importante
1: a gente primeiro podia agradecer nosso convidado, deixar ele fazer o merchan dele e depois faz o seu, né tá, tudo bem, você tem razão <risos>
2: desculpa.
1: desculpa, amor marco não, não, tô
0: de boa bye, Cairo, on iTunes. <risos> Ok. <risos> e foi um prazer participar com vocês e maravilhoso. Vocês são os queridos.
1: Oh, obrigado. Oh, você, você que é. Você é o nosso Santino, só que você é legal. <risos>
0: ah, obrigado. E Eu você não é um alcantar. careca estranho. Obrigado, obrigado,
2: galera. É, ele não tá fazendo merchan porque eu comecei a agenciar ele há pouco tempo. Assim que ele estiver aceitando comissões de ilustrações, a gente conversa, tá, gente? A gente tinha
0: uma agora. prostituta russa agora.
2: <risos> <risos> ah. é, o meu merchan é o seguinte: atenção, queridos ouvintes. Dia 6 de junho, no sábado. Logo antes do domingo da Parada Gay de São Paulo Durante o feriado de Corpus Christi Vai haver um retorno Por uma noite da Let's Have a Kick A festa que eu produzia com o Fúvio Olha. Até o final do ano passado Vai o ser Balsabori. uma edição Fúvio Balsabori <risos> E voltaremos Para uma edição especial Com um line-up gigantesco só Just Family Vai ser bafo, vai ser uma, uma noite muito especial, né? O Season vai ser lá no Season 1 na Augusta 520, o bar temático de séries da do Baixo Augusta e vai ser no sábado bem depois do Reunited de Drag Race. Então, vocês fiquem atentos ao nosso podcast e fiquem atentos ao, ao Facebook. A gente vai deixar o link da página do nosso aqui é aqui na descrição para vocês curtirem e ficarem bem informados. E semana que vem eu trago mais
1: informações
3: e tem boas espero. notícias para os fãs. Eu estarei em São Paulo e vai estar tá vendendo meet and greet comigo, hein?
1: Ah, tá louca. Meet and greet é um cacete na sua cara.
3: Ah, é sempre bom.
1: <risos>
3: Quero. Quero. É...
2: Mete e grita. Mete e grita com o telo.
1: <risos> Último recado. Vou insistir pra vocês mandarem os seus nudes, quer dizer, os seus áudios. De até 30 segundos pro e-mail the Falando sobre as impressões, sobre a temporada, os comentários, as divagações, as opiniões de quem ganha, quem não ganha, quem é Miss Congeniality, quem vai morrer. E por aí vai, mandem mesmo pra gente colocar no nosso episódio Countdown to the Crown. E voltamos então semana que vem com o episódio
2: And the Rest is Drag. Eu não tô, eu tô, eu tô, eu tô perdendo meu título. <risos> pera, não, deixa, deixa eu pensar em outra coisa. Tá. And the rest is drag.
1: Hã? Melhorou um pouquinho, né? Um pouquinho? Tá. Então <risos> tá bom já, Cairo. Juro. And the rest is drag. Nossa, lindo, maravilhoso. <risos> <risos> ah, A <nossa. risos> Biscoito escuro. <risos> Beijo. Beijos. Beijo! Beijo! Tá aí!